0: ההתפרצות של הקורונה בווחאן תפסה את איליה צ'רמניך לא מוכן. בטח לא כמו הסביבה הסינית שלו. הוא אמנם גר כבר שנים בבייג'ינג, אבל הוא לא היה שם בתקופת הסארס, והטראומה הזאת לא צרובה בו. אז כשכל החברים שלו הפסיקו לצאת מהבית והגבילו לעצמם את התנועה, הרבה לפני שהממשל הסיני חייב אותם לעשות את זה, הוא חשב לעצמו, מה הלחץ? כולה וירוס. איפה היוזמות? איפה הסרטנדים? ישראל היא מקום לא קל. תיגש אוכל הודי עם טופסטיף ג'פיני, ובכלל אנחנו ישראל. דברים שרואים משם, סיפורים על ישראלים מעבר לים. היי, אני שלומית רביד, ואתם מאזינים לדברים שרואים משם בימי קורונה. היום אנחנו עם איליאט שרמניך, שעבר לבייג'ינג ב-2008, ממש לפני האולימפיאדה. וחי שם עד היום עם בת זוכו עדן. הוא הגיע לשם אחרי שסיים תואר בלימודי מזרח אסיה באוניברסיטה העברית, וחשב לשפר את השפה ולהכיר את המדינה קצת יותר לעומק. זה אולי המקום להזכיר שגם אני גרתי קצת בבייג'ינג, לפני בערך עשור. כמו איליה למדתי לימודי מזרח אסיה, וכשסיימתי קיבלתי מלגה ללימודי סינית באוניברסיטת רן מין. הסינית שלי אומנם כבר קצת חלודה, אבל זו עד היום אחת הערים האהובות עליי בעולם. בכל מקרה הוא הקים שם בית ספר ללימודי סינית שהמגפה שינתה אגב מהקצה אל הקצה ועל הדרך בימים רגילים יש לו גם עסק צדדי של טיולים בעיר על אופניים חשמליים. אותו המגפה מחקה לחלוטין, לפחות בינתיים. הנה השיחה שהקלטתי איתו ב-27 באפריל. היי ליה, מה נשמע? בסדר. יופי, אתה שומע טוב?
1: אני שומע טוב.
0: אוקיי okay, מעולה זהו נדמה לי שאצלי יש, יש טיפה דיליי אתה, אתה מרגיש את זה או שזה נשמע לך רגיל?
1: Uh, זה נשמע לי עם טיפה דיליי אני שומע את עצמי קצת.
0: הבנתי אתה רוצה שננסה סקייפ או משהו כזה?
1: לא נראה לי שזה יעבוד יותר טוב כי זה כנראה בגלל ה-VPN וכאלה.
0: אה הבנתי כן VPN זוכר את הדבר הזה מימי uh, בסין VPN זה virtual private network כלומר רשת פרטית וירטואלית. זאת בעצם תוכנה שמאפשרת למחשב שלכם להתנהג כאילו הוא נמצא במקום אחר ומחובר לרשת פרטית כלשהי. הרבה מכם משתמשים בתוכנות כאלה כדי להתחבר למחשב של העבודה מהבית, עניין אקטואלי במיוחד בימים אלה, וזרים במדינות כמו סין למשל משתמשים בהן כדי לעקוף כל מיני מגבלות שהממשל מטיל על האינטרנט. כשאני גרתי שם זה שימש בעיקר כדי להתחבר לפייסבוק, ג'ימייל ויוטיוב. אז מה, 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 מה שלומך, מה המצב בבייג'ינג?
1: יש פה מין סוג של, אני לא קורא לזה חזרה לשגרה, יש פה, נוצרת פה מין שגרה חדשה כזאת. קצת מוזרה, כאילו, מצד אחד אנשים טיפה יותר יוצאים מהבית ומתחילים לחיות, מצד שני זה לא דומה לחיים שהיו פה מלפני הווירוס.
0: אנשים מתחילים כבר לחזור לעבודה, דברים, בתי ספר נגיד יש?
1: ספציפית בבייג'ינג, פתחו כרגע רק שתי כיתות, שזה כיתות ט' וי"ב, כי בעצם אלה הגילאים שיש להם מבחנים בסוף השנה שהם מאוד חשובים. בין אם זה לאוניברסיטה או מבחני כניסה לתיכונים. כי בסין מבחנים זה מה שהכי חשוב.
0: המסורת של הבחינות בסין היא באמת עניין די משוגע שקיים כבר יותר מאלף שנה. יש בחינות כניסה לתיכון, לאוניברסיטה וגם לשירות הציבורי. הן קשות מאוד, דורשות אינספור שעות שינון ומכסות שלל נושאים, ממתמטיקה ועד שירה. בחינת הכניסה לאוניברסיטה, הגאוקאו, היא סוג של פסיכומטרי על סטרואידים ונמשכת תשע שעות שלמות. אז בעצם כל שאר הילדים, גם גנים, והכול, כולם בבית עדיין?
1: כולם בבית, והגנים יהיו האחרונים בעצם שיחזרו. כאילו עושים פה משהו, כאילו, שהוא בעצם הפוך ממה שקורה בערב.
0: כי זה בעצם מה שהכי מפריע להורים ללכת לעבוד?
1: אז פה חושבים על זה בקטע של מה הכי חשוב לעתיד של הילדים, לא מה הכי חשוב להורים. ומבחינת הסינים, מה שהכי חשוב לעתיד של הילדים זה המבחנים שהם יצטרכו לעשות. אז מי שהכי קרוב למבחנים חוזר לבית ספר.
0: תכף אנחנו נדבר ממש יותר לעומק על כל מה שקורה, אבל בוא נחזור טיפה אחורה, לשלב שבו זה התחיל בעצם להתפרץ. איפה זה תפס אותך?
1: אז במקרה בדיוק חזרתי לבייג'יי. הייתי בחופתה בארץ וחזרתי לבייג'יי. התחילה פה השנה הסינית החדשה. זוג חברים, כאילו משפחה, שאלו אותי האם אני אכפת לי לגור אצלהם בבית, לטפל בכלב, בזמן שהם נוסעים לחופשה של השנה הסינית החדשה. ואז התחיל הווירוס, הוא התחיל בהתחלה ברוחן, וכאילו, כשמענו עליו פה, בדיוק כמו ששמעו עליו בכל העולם, כאילו, לא כל כך ידעתי איך, עד כמה ברצינות להתייחס לזה. שזה בניגוד לכל הסינים שמסביבי, שהתייחסו לזה מהר מאוד ברצינות.
0: מה היה ההבדל בתפיסות?
1: פתאום לא יהיו אנשים ברחובות, כאילו רחובות שוממים, ואת יודעת איך זה, איך זה בסין, כאילו זה המקום הכי גועש כאילו שיכול להיות, תמיד אלפי אנשים בכל מקום ומכוניות ופתאום אפס כאילו.
0: כן, תנועה נעצרה עוד בעצם לפני שמשהו התחיל לקרות בבייג'ינג, רק כשהתחיל ההתפרצות בוואחאן הם כבר עצרו את החיים?
1: הם עצרו את החיים יחסית מאוד מאוד מהר, כשהיה מובן שבוואחאן זה משהו רציני, אז... כבר פה אנשים פשוט הפסיקו לצאת מהבית. והחברים הסינים הביג'נים אמרו לי שהיה להם את הניסיון עם סארס, והם יודעים לאן זה הולך, והם מפחדים על החיים.
0: הסארס התפרצה בסוף 2002 במחוז גואנגדונג שבדרום סין, ובתחילת 2003 התחילה להתפשט לשאר העולם. היא הייתה מדבקת יותר מהקורונה וגם קטלנית יותר. זה גם מה שגרם לה להתפשט פחות, כי מי שחטף סארס נעשה חולה מאוד ומיד הפסיק להסתובב בחוץ. בסופו של דבר נדבקו בה קצת יותר משמונת אלפים איש בכמה עשרות מדינות ומתו שבע מאות שבעים וארבעה. המספרים של הקורונה, כמו שאנחנו יודעים, הם בסקאלה אחרת לגמרי.
1: כאילו כן, מבחינתם אה, פשוט עדיף לא לצאת מהבית עד שהם הבינו מה קורה.
0: ומה אתה חשבת באותו זמן?
1: אני חשבתי, כאילו בסדר וירוס, כמה זה יכול להיות רציני.
0: ובאיזה שלב הבנת שיש פה, שזה לא סתם וירוס?
1: להגיד לך את האמת, רק שזה התחיל להתפשט מחוץ לסין. כי ברגע שזה התחיל להתפשט מחוץ לסין, אז פתאום הבנתי, קודם כל זה רציני. בעת לחשוש כאילו, על המשפחה, על החברים מחוץ לסין, כאילו כי עד אז חשבתי טוב, מקסימום אני יכול לעזוב את סין, אולי זה הבדל, כי מבחינתי סין זה בית, אבל יש לי עוד בית. והייתה לי את האופציה הזאת של כאילו, אני אולי אל תיסע ואני יוצא מפה.
0: די סגרו את האופציה הזאת, לא?
1: נראה לי גם היום עדיין אפשר לצאת מסין, אי אפשר להיכנס לסין.
0: עכשיו אי אפשר להיכנס.
1: אי אפשר להיכנס, הם סגרו את הגבולות פנימה.
0: כמה זמן לקח לזה בעצם להגיע לבייג'ין?
1: אני מניח סביבות חודש או לא קצת פחות.
0: יש לך בית ספר לסינית לזרים, נכון? שעד שהתחילה המגפה לימדת אנשים בצורה פרונטלית בכיתות, בשיעורים רגילים, והמצב הזה בעצם מכריח אותך להפסיק עם זה.
1: כן, לקח לי קצת זמן להבין עד כמה זה רציני, אז אחרי השנה הסינית עוד חשבתי לפתוח כיתות, כאילו, ואז uh, באו אליי מהממשל uh, המקומי וכאילו, זה בעצם
0: היה שלב שבו הממשלה התחילה כאילו להתערב בבייג'ינג. אגב, ראש שנה סיני, בתקופה שאני גרתי בסין, שבועיים לפני עד שבוע אחרי, זה הייתה, אני חושבת שזה היה, אולי החוויה הכי משוגעת שעברתי בחיי. באמת, זה מטורף לחלוטין מה שקורה בבייג'ינג בשלב הזה. זה היה כרגיל. היו זיקוקים ומסיבות וזה, ואנשים נפגשו.
1: הלו, הזיקוקים כבר לא עושים בבייג'ינג, <אח> הם מסרו על זיקוקים לפני כמה שנים.
0: וזאת כנראה הייתה החלטה נכונה, כי בראש השנה הסיני, כשאני גרתי שם, זה עוד היה מותר, ובואו נגיד שלא פעם ולא פעמיים קמתי בבוקר בו וראיתי קיוסק שרוף, תחנת אוטובוס שעלתה באש, מראות סטנדרטיים סך הכל. וזה בלי קשר לקולות הנפץ הבלתי פוסקים, אבל באמת, בלתי פוסקים, שנשמעים זה מדהים.
1: אה, זהו, הזכרת לי. הווירוס, ההבנה פה של הווירוס, היא הייתה בדיוק במהלך השנה הסינית. לדעתי, האיתנות פה, כאילו, כנראה שהיה איזשהו לחץ עליהם שלא לדבר על זה יותר מדי, עד לכשאנשים היו אצלם בעצם בבית. ואז הם התחילו לדבר על זה. הם חיכו קצת שאנשים יחזרו הביתה, כדי שאם כבר יהיו נעולים, שיהיו נעולים יחד עם המשפחות אצלם בבית.
0: אוקיי, okay, זה בגלל שבראש השנה הסינית, הסינים נוהגים לנסוע למשפחות שלהם הביתה, זאת אומרת גם אנשים שעובדים או לומדים רחוק נוהגים לנסוע הביתה, אז אתה אומר שהממשלה חיכתה עד שהם יגיעו לבתים המקוריים שלהם, זאת אומרת לא שיחזרו מהמשפחה.
1: בדיוק, okay. לא יכול להיות שזה סתם צירוף מקרים, נכון? או שזה צירוף מקרים מאוד uh, מעניין.
0: אז בעצם זה יצר מצב שהמון אנשים uh, רחוקים מהחיי היום יום שלהם בכל מקרה. זאת אומרת, הם אולי נמצאים עם, עם ההורים שלהם ועם הדודים שלהם, אבל הם לא נמצאים קרוב לעבודה שלהם או ללימודים שלהם.
1: בדיוק. אבל במובן הזה זה כן עזר נגיד עם הילדים, כי מה שנגיד קרה עכשיו עם הרבה אנשים, זה שנגיד הם היו אצל הסבים והסבתות, כשהתחיל הווירוס. ואז כשהם היו צריכים לחזור לעבודה הם השאירו את הילדים עם הסבים והסבתות. הילדים ממשיכים ללמוד עכשיו אונליין וההורים חזרו לעיר הגדולה לעבוד.
0: ואין איזה עניין כזה של להפגיש בין ילדים קטנים לאנשים מבוגרים כמו שיש פה. כי פה כל הזמן אומרים שהדבר הכי מסוכן זה שסבים וסבתות ייפגשו עם הנכדים שלהם כי הנכדים יכולים להיות נשאים בלי שום סימפטומים והסבא והסבתא יכולים לחטוף את זה ממש חזק.
1: אז כל ההתנהלות בסין היא מאוד שונה, פה זה פחות uh, מפרידים בין סוגים שונים של אוכלוסייה, אלא יותר התמקדות גיאוגרפית. איפה שיש בעצם יותר וירוס, אז שם יש יותר סגר, או שהסגר יותר קשה. ופחות הפרדה מבחינת סוגים של האנשים.
0: הבנתי, זאת אומרת המלחמה היא נגד הווירוס כולו, ולא... או... פר בן אדם, כי פה זה ממש, אתה יודע, כל בן אדם שנפטר מיד מוציא מודעה וכל שנייה מעדכנים בדיוק כמה חולים יש, ואם יש ילד או מישהו קצת יחסית צעיר אז מיד מעדכנים וכל הזמן עוקבים אחרי המצב שלו. זאת אומרת, הכל מאוד מאוד אישי.
1: זה גם עניין תרבותי וזה גם עניין של כמה שעבר הזמן, גם פה זה נהיה טיפה יותר אישי, אבל זה לא יכול להיות אישי באותה מידה כמו בארץ, כשכולם מכירים את כולם, וכשיש בארץ, לא יודע, 8 מיליון איש ופה
0: ברגע שהתחילו לסגור הכל, מה אמרו בעצם התקנות חירום בבייג'ינג? בשלב הכי חמור, איך נראו החיים שלכם?
1: בבייג'ינג זה אף פעם לא היה ברמה של וולחן, כאילו לא הגיע פה לרמה של התפרצות של ממש.
0: לפי הנתונים של אוניברסיטת ג'ונס הופקינס, בבייג'ינג כולם, עיר של יותר מ-20 מיליון איש, יש פחות מ-600 נדבקים בקורונה ותשעה מתים בלבד.
1: אז המגבלות פה גם, היו מאוד גיאוגרפיות, אז כאילו איך שהם ניהלו את זה פה זה שבעצם... כל אזור מגורים או אזור משרדים הוא בעצם סגור למי שלא קשור לאזור הזה. אז נגיד, אם זה איזשהו, נגיד, קבוצת בניינים או איפה שאני גר, אני גר במין מבנה קומה, קוראים לזה אזור של חוטונגים במרכז של בייג'ינג.
0: החוטונגים שאילי מדבר עליהם הם בעצם השכונות העתיקות של בייג'ינג. אלה סמטאות צרות, ציוריות, מבנים ישנים של קומה אחת שבנויים סביב חצרות פנימיות. באמת מקומות עם אינסוף אופי ואווירה. הממשל הסיני אגב הרס מאות שכונות כאלה בעשורים האחרונים כדי לפנות מקום לבנייה חדשה.
1: אז פה ממש סגרו בלוקים שלמים, וכל מי שלא גר בבלוק, עד היום אסור לו להיכנס לא בעצם לבלוק. אבל כן מותר לנו להתנועע בתוך הבלוק ומותר לנו לצאת החוצה. אבל אסור לנו להיכנס לבלוקים אחרים.
0: לאן כן מותר לך לצאת?
1: אז נגיד לפארקים מותר לי ללכת, נגיד הטבע כל הזמן נשאר פתוח בעצם לאנשים, בגלל זה נגיד רואים עכשיו ממש המון אנשים בפארקים. אני יכול ללכת לחנויות, כי החנויות נמצאים בעצם בפריפריה, רוב החנויות נמצאים כאילו על הרחובות הראשיים, אז לרחובות הראשיים אפשר ללכת.
0: וזה היה כך כל הזמן? זאת אומרת הרחובות הראשיים היו פתוחים?
1: נתנו לפתוח מסעדות, אבל יש מאוד הגבלות על המסעדות, כאילו בעצם איך פותחים. אז יש הגבלה על כמות האנשים שיכולים להיכנס וחייבים לעשות בדיקת חום בכניסה. כל בן אדם שנכנס למסעדה צריך לרשום את כל הפרטים המזהים שלו ולזכור קוד QR שמראה להם דרך אפליקציה ייעודית שאני הייתי כל התקופה הזאת בבייג'ינג ולא הייתי בפרובינציות אחרות.
0: יש את האפליקציה הזאת שמותקנת ואי אפשר להסיר אותה? זה הסיפור הזה?
1: זה מין uh, מיני אפליקציה שנמצאת בתוך הוויצ'אט, שזה אפליקציה שיש לכולם.
0: וויצ'אט זה הוואטסאפ הסיני.
1: יש בתוכה מיני אפליקציה, שהיא עוקבת אחרי כולם, כאילו יודעת בגיאוגרפית איפה הייתי בכל התקופה הזאת.
0: בעצם עוקבים אחרי כולם כל הזמן, יודעים תמיד איפה היית. עכשיו, אם אתה יוצא, מה קורה? נגיד היית הולך לאזור שאסור לך ללכת אליו.
1: אז קודם כל אני לא יכול להיכנס לאזורים שאסור ללכת אליהם, נגיד בתוך בייג'ינג, פשוט לא הכניס אותי לאזור ש... כי יש שומרים בעצם בכל מקום.
0: כל האזורים מגודרים היום?
1: בכניסה לכל מתחם בניינים, לכל מקום יש שומרים מיועדים עכשיו במיוחד שהם שומרי קורונה כאלה.
0: וואו, אבל נגיד חוטונגים, חוטונגים זה פשוט שכונות של בתים נמוכים כאלה עם סמטאות, אז בכל כניסה כזאת יש שוטר? כן. וואו, זה הרבה שוטרים.
1: אז זה לא שוטרים אלא זה מין סוג של מתנדבים, אני לא יודע אם הם בתשלום או לא בתשלום, עם מין סרטים אדומים כאלה על היד, או שיש להם מין מדים מיוחדים, שזה מין, זה לא אפילו משטרה שמתעסקת בזה, זה מין משהו מיוחד שהוקם לצורך זה.
0: ומי האנשים? זה אנשים צעירים, מבוגרים, מי הם העובדים בזה?
1: אז בהתחלה אלה היו מתנדבים מבוגרים, שהם בדרך כלל גרים באותה שכונה. אוקיי. Okay. ועכשיו החליפו אותם בחבר'ה צעירים, שהם עובדי ממשל לדעתי. אני לא יודע מה הם עושים בחיים הרגילים, אבל זה מה שהם עושים עכשיו.
0: אז בעצם המצב הזה שאתה מתאר, הוא לא השתנה מתחילת ההתפרצות? ככה זה היה מההתחלה וככה זה עכשיו? זה לא, לא... היו הקלות, החמרות לאורך הדרך?
1: כמעט ולא, זה פחות או יותר מה שהיה, זה ככה עכשיו, אין באמת הקלות. הם מנסים טיפ-טיפה, מקלים קצת על... קצת נגיד בקטע של נגיד בתי קולנוע ניסו לפתוח, ואז אחר כך החליטו שהם סוגרים. פתחו נגיד חדרי כושר, ואז אחרי שבועיים החליטו שהם סוגרים אותם עוד פעם. אז יש מין זיגזג כזה של הקלות, ואז עוד פעם החמרת.
0: עכשיו <אז> בעצם כל מה שאתה מספר פה, זה נכון לכל סין חוץ מרוחן, או וכו'בי, או שזה רק בבייג'ינג וכל... עיר גדולה או כל מחוז מטפל בעצמו?
1: כל מחוז מטפל בעצמו. בייג'ינג יחסית מחמירה, כי אמור להיות פה אירוע פוליטי מאוד גדול. תחשבי חס ושלום שאיזה פוליטיקאי חשוב פתאום היום יחלה בקורונה, זה לא יהיה טוב לדימוי כאילו. שאל,
0: שאל. איזה אירוע פוליטי אמור להיות?
1: זה מין מפגש שנתי של, של הקונגרס שקורה כל שנה בתקופה הזאת.
0: הוא יקרה באמת? או שיש סיכוי לביטול?
1: יש סיכוי שיהיה אונליין. יש עכשיו דיבורים שיכול להיות שיהיה אונליין.
0: זהו, אם אנחנו כבר מדברים על האונליין, אז בעצם אתה העברת את הבית ספר שלך לאונליין.
1: כן, זה היה סוג של להקים את העסק לגמרי מחדש.
0: מה זה בדיוק אומר? איך הגעתם לזה?
1: אז הרעיון היה שם תמיד. הקורונה סוג של מאוד זרזי עניינים. מה זה בעצם אומר אונליין? אז קודם כל צריך להעביר את כל המערכי שיעור שאנחנו עושים לאונליין, שזה אומר נגיד להכין מצגות לכל מערכי שיעור, גם לחשוב איך מלמדים בצורה שונה. גם הפרסום הוא מאוד שונה, הכל שונה לגמרי. נגיד אם לפני זה אנשים פשוט היו עוברים לידי בית ספר ולפעמים ככה מגלים עלינו, אז היום, היום זה כבר לא ככה, גם התחרות האחרת היום. אני מתחרה לא רק עם בית הספר בבייג'ינג, אני מתחרה עם כל מוסד בעולם שמלמד סינית בעצם. אנחנו מבינים שאנחנו חייבים לפנות הרבה יותר לאנשים מחוץ לסין. <olduğyim> אז התחלנו uh, להתעסק ב- אם זה באינסטגרם או שזה בפייסבוק או ביוטיוב, אפילו גיוס של אנשים, גייסתי אנשים ספציפית לתפקידים כאלה של ליצור תוכן כאילו לכל הערוצים האלה. אני אישית יחסית נהנה מהתהליך, כי זה נתן לי איזשהו, איזה מין אדם חדש כזה, איזה כיף של פתאום, של ההתחלה, של העסק שעושים הכל מההתחלה, אז פתאום זה קורה עוד פעם. שזה גם מצד אחד קצת מפחיד, מצד שני זה גם איזשהו כיף כזה של, איך אנחנו עושים את כל הדבר הזה.
0: זהו, מצד אחד, זה באמת מאוד מגביר את התחרות, אבל מצד שני, זה פותח לך שוק שהוא אינסופי בעצם. אם עד עכשיו כל הלקוחות הפוטנציאליים שלך היו באזור מסוים של בייג'ינג, אז עכשיו זה באמת כל העולם.
1: בדיוק, וגם הסטודנטים שלנו עכשיו בכל העולם. תחשבי שגם הסטודנטים שלנו שמקודם, שהיו בבייג'ינג, רוב הזרים כרגע שגרו לפני זה בבייג'ינג, לא נמצאים כרגע בבייג'ינג. או שהם נתקעו באיזושהי חופשה, או שהם פחדו ממה שקורה פה והם חשבו שזה לא יגיע למקומות אחרים, אז הם עזבו את בייג'ינג, או שהם איבדו פה את העבודה והם עזבו את בייג'ינג. אז אפילו הסטודנטים שלנו מקודם, הם נמצאים בחלק בארצות חלק באירופה, יש לנו סטודנטים בדרום אפריקה, בקוריאה, בתאילנד. אז אפילו להתאים כאילו את המערכת שעות שלנו לכל העולם עכשיו, זה, זה צריך לשבע אותה ראש. אבל זה גם
0: כיף.
1: מבחינתי זה לא הייתה אופציה, הרגשתי שאם זה הזמן כאילו כשהעסק צריך אותי זה עכשיו. מבחינתי המחשבה הייתה, אז או שאם אני עוזב יכול להיות שאני עוזב לתמיד, או שאני נשאר ואני נכנס לסיפור הזה עם כל הראש ואני פה בשביל העובדים, בשביל העסק ואומר מה אני יכול לעשות מכל הסיפור הזה.
0: מבחינת האווירה, התחושה של האנשים, מה ששומעים ברחוב, מה שרואים ברחוב, איך זה השתנה לאורך התקופה הזאת?
1: יש עדיין מין סוג של אי ודאות כזאת, כי הם מפחדים מגל שני ולא יודעים בדיוק מה יהיה, אבל מצד שני גם צריך לחיות איכשהו וצריך להרוויח כסף וצריך איכשהו לחזור לאיזושהי שגרה. לדעתי הרוב עדיין מפחדים, אז לרוב, רוב הסינים עדיין הולכים כאילו לעבודה והביתה, אבל יש חלק שמתחילים קצת להסתובב, שמתחילים ללכת למסעדות, שמתחילים uh, קצת לראות חברים וכאלה, אבל לדעתי זה עדיין מיעוט. הרוב עדיין uh,
0: דיברת קודם על זה שכבר מתחילים לחזור לשגרה ושזה שגרה שונה. מה עושה אותה שונה? חוץ מזה ברור שזה לא הכל פתוח וזה, אבל נשמע לי שיש שם משהו בבסיס שהוא השתנה.
1: יש פה כאילו כמה דברים, אז נגיד בקטע החיובי, פתאום כל הסינים שרגילים לאכול בחוץ, במיוחד בפערים הגדולות, לומדים לבשל. פתאום עכשיו, גם ברשתות החברתיות, גם מבחינת הקניות של מה שאנשים קונים, מוצרים למטבח. אנשים רואים הרבה כאילו וידאוים לגבי איך להכין אוכל, ויש מין, אה, מין תרבות חדשה של אה, אנשים שמלמדים, אנשים אחרים, איך להכין אוכל. אז נגיד ברשתות החברתיות, אם פעם זה היה המון כאילו צילומי סלפי ממסעדות, עכשיו זה צילומי סלפי של אה, תראו מה אני הכנתי היום. מבחינת התרבות הבילויים, אז גם מקומות הבילויים סגורים לפה, אין באמת בילויים. אז הבילוי עכשיו זה אולי ללכת לפארק. זה פחות או יותר הבילוי, לדעתי, העיקרי של האנשים פה, כאילו, זה קצת ללכת לטבע, קצת ללכת לפארק, אז יש ירידה מאוד מאוד גדולה, כאילו, בצריכה בכל התרבות הפני, גם מבחינת, כאילו, העבודה, אז היום יש... מתחילים לראות פה הרבה כאילו גם בתי עסק שנסגרו ונסגרים ואנשים שמעבדים את העבודה ואנשים שמוכנים לעבוד תמורת פחות כסף נגיד. אז נגיד אם היום מישהו רוצה לגייס בסין הרבה יותר קל לגייס.
0: השיח הכלכלי הזה הוא נוכח? אנשים מדברים על זה? על ההאטה בצמיחה ועל האבטלה ועל כל זה?
1: רואים את זה הרבה יותר ברחוב מאשר רואים את זה בעיתונות. לדעתי מה שרואים היום בעיתונות זה עוד, זה רק ההתחלה כאילו. כי uh, אני פשוט רואה את זה על החברים הסינים שלי מסביבי, שמי שיש לו עדיין עבודה שמח שיש לה עבודה, והוא מחזיק אותה בכל הכוח, או שאנשים שאיבדו כבר את העבודה ומתחילים, לא יודע, למכור uh, דברים אונליין. אז נגיד יש לי חברה שעבדה בחברה שעובדה לאור, והיום היא מוכרת אונליין סוג של... Uh, מוצרים כזה של אוכל אורגני וכל מיני דברים כאלה. לסינים בכללי יש הרבה תושייה, כאילו, הם, אנשים פה לא ישבו בבית ויתמרמרו, הם יחפשו איך ומאיפה אפשר, כאילו, להרוויח קצת. אז פתאום רואים, כאילו, כל מיני אנשים שמכינים אוכל בבית ומוכרים את זה, או שעושים סרטונים ומנסים, או שעושים איזשהם קורסים אונליין ומנסים להרוויח מזה קצת. מזה רואים כאילו בעצם איפה הכלכלה עומדת, כאילו כשאת רואה אנשים שאת יודעת שפעם הייתה להם עבודה רגילה והיום פתאום עושים משהו שהוא אחר, כאילו אז כנראה שהם איבדו את העבודה.
0: תגיד באמת הזכרת את העיתונות והתקשורת מצליחים להבין מה תקשורת מה הולך או שהכל כל הזמן עמום איך זה עובד
1: באופן כללי בסין כאילו לפחות החבר'ה צעירים לרוב ניזונים מהרשתות <אח> החברתיות. או... נגיד, מאיזשהם חשבונות טוויצ'אט פרטיים, ופחות מה... מהטלוויזיה ומהעיתונות הסינית, כי תמיד לוקחים מה שהם כותבים ברבון מוגבל. אבל לדעתי הממשלה כן באיזשהו מובן עשתה פה עבודה טובה, במובן שהרבה שלטונות מקומיים פתחו חשבונות טוויצ'אט שלא היו קיימים לפני זה, והם כותבים, מנסים כאילו כמה שיותר להיעדר את הציבור במה שקורה. אז גם מבחינת, לא יודע, כמות החולים ואיפה הם נמצאים ואמצעי זהירות, ו... אז יש פה איזשהו שיפור כאילו, ב... כאילו, בעצם הממשלה מתחילה להשתמש גם כאילו יותר הרבה יותר במדיה חברתית, שזה איפה שהחבר'ה פה גם ככה צורכים את המידע.
0: יש שם התייחסויות לכל הקונספירציות שמסתובבות בכל העולם?
1: פחות, דברים שקשורים לקונספירציה זה משהו שהממשל לא אוהב, אז יש פה צנזורה מאוד כאילו כבדה לגבי כל דבר שקשור לקונספירציה, ומורידים את זה מהר מאוד כאילו מה החברתיות, אז פחות רואים את זה.
0: לסיום, מה אתה מתכנן לעסק אחרי שכל זה ייגמר?
1: אז מבחינתי זה כאילו, אני בונה לטווח הארוך. אני עכשיו איפשהו כאילו נגיד קיצצתי, אבל איפשהו להפך, אני משקיע, משקיע במדיה החברתית, אני משקיע במערכי שיעור, כי אני רואה ש... לדעתי, כאילו, הקטע של האונליין יימשך וזה יגדל, ולשם כאילו העולם הלך גם ככה, וזה רק ילך ויגדל. אז אני רואה איזושהי הזדמנות במה שקורה עכשיו. נגיד, לתת לך דוגמה, אם פעם uh, לעשות פרסום בגוגל ופייסבוק היה יקר לדעתי, היום זה נהיה יותר זול. כי יש הרבה חברות שמקצצות בפרסום, אז בעצם הפרסום נהיה איפשהו יותר זול אפילו. זה, לא יודע, לדעתי יש, יש פה איזשהם הזדמנויות, שבמקרה שלי גם מכיר בקטע של לימוד מרחוק, זה משהו שימשיך גם אחר כך.
0: עד כדי כך שזה יחליף את הלימוד הפיזי, או שלא צריך להגזים?
1: לא צריך להגזים, יהיה עדיין לימוד פיזי, אבל יש איזושהי נוחות, ואנשים עכשיו גם מכירים את הנוחות הזאת.
0: אוקיי, okay. איך קוראים לבית ספר? רק שנדע, אולי אני אבוא לשפר אצלך הסינית.
1: בכיף, השם באנגלית זה culture yard.
0: אוקיי, okay, מעולה. דבר אחרון שאתה רוצה לומר לפני שאנחנו נפרדים?
1: בגלל שסיני עכשיו בעצם, כאילו, שלב אחד קדימה משאר העולם, אני רוצה להגיד שאנשים צריכים להתאזר עם הרבה מאוד סבלנות, כאילו, הווירוס הזה ייקח לו הרבה זמן ילך, ו... מאוד רואים את זה פה, אם זה עם הגל השני ועם הזהירות שהייתה חוזרים לשגרה, אז צריך הרבה אורך רוח ולהתכונן ליום שאחרי, אבל לקחת בחשבון שזה ייקח הרבה מאוד זמן.
0: ממשא להיות אופטימיים. איליה צ'רמניך, תודה רבה רבה על השיחה. תהיה חזק, אני מקווה שזה יעבור מהר.
1: תודה לך שלומית.
0: <laughs> בכיף, שיהיה בהצלחה עם הבית ספר. תודה רבה. <laughs> ביי, להתראות. <laughs> עד כאן עוד פרק של דברים שרואים משם בימי קורונה. תודה לאיליה צ'רמניך, תודה לעורך הפודקאסט עם רון טוביה, לניב בן-אלי על הסאונד, ותודה לכם שהאזנתם. לפני שניפרד, אני מזמינה אתכם לעקוב אחרינו בספוטיפיי או בכל אפליקציה אחרת, וגם להאזין לפרקים הקודמים שלנו. יש שם גם סיפורים על ימי הקורונה במקומות כמו שוודיה, קוסטה ריקה וסינגפור, וגם סיפורים אחרים לגמרי מימים טובים יותר, ממדריד ועד נורבגיה. אני שלומית רביד. יאללה ביי.